0: Olá, eu sou Priscila Pá, que venho apresentar a primeira série de podcasts intitulada Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e Pandemia de Covid-19. O objetivo desta série é o de dar voz aos brasileiros que estão vivendo longe de suas famílias e amigos e tratar um pouco das dificuldades e angústias neste momento tão difícil vivido por todos nós. Espero que gostem e participem. Olá, dando continuidade à série Brasileiros no Exterior, Vida, Dificuldades e a Pandemia de Covid-19, a nossa convidada de hoje é Cristiane Grata, 47 anos, formada em jornalismo tradução português-francês no Brasil e no Canadá fez mestrado em mediação intercultural e uma especialização em imigração e relações interétnicas. No momento faz uma graduação em assistência social em Montreal. Vive há 13 anos na província do Quebec, em uma cidade chamada Saint-Jean-sur-Richelieu, na região metropolitana de Montreal. No Brasil, atuou como jornalista e professora de francês. E atua no Canadá como gerente de projetos em imigração em ONGs que ajudam pessoas imigrantes. Também é professora e ministra cursos de intervenção junto às comunidades culturais e étnicas.
1: Bem... É, Cristiane, bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu queria primeiro dizer que eu tenho muitas perguntas para te fazer, eu acho que o Canadá ele faz parte do imaginário do brasileiro, mas de muitos imigrantes, e eu espero que essa nossa conversa possa ajudar não somente as pessoas que pesquisam o tema de imigrações, assim como brasileiros e outros imigrantes que pretendem né, seguir um projeto migratório com destino ao Canadá. Então, Cristiane, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você me falasse um pouco da tua vida, desse projeto migratório, e como se deu esse seu redirecionamento de carreira, porque aqui no Brasil você era jornalista, e depois aí no Canadá você acabou é, tendo um outro percurso e trabalhando com imigração, como é que isso aconteceu? Você pode contar um pouquinho para a gente? Bom, antes de mais nada, Priscila, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você
2: hoje, e é, vamos lá, eu vou, vou tentar contar de uma maneira sucinta como é que foi o meu percurso migratório, então como você mesma disse, eu... Trabalhei praticamente... Eu saí do Brasil com 35 anos, eu estou com 47 agora, né então, na época, eu sempre tinha trabalhado com jornalismo para imprensa escrita, e é, durante esse período que eu estive no Brasil, que eu vivi no Brasil, eu fiz um ano sabático na França. É, e aí, quando voltei, falava francês, e aí ingressei também na carreira de professora de francês, de ensino. né ah, em 2008, é, o que, que me motivou, na verdade, a, a, a traçar esse projeto de migração? É, tem, muito, tem muito do fato de eu ter vivido fora em outras ocasiões. Né? Então, antes de ter vivido um ano na França, eu morei também na Inglaterra. E aí foram entre, entre 25, 25 anos e 35. Então, passei três meses na Inglaterra, voltei a viver no Brasil. Depois passei um ano na França, voltei ao Brasil, onde eu vivi cinco anos até ingressar até, até ter essa ideia do de, de é, montar o meu dossiê, né, como a gente fala por aqui, para mandar o meu, meu pedido de, de residência permanente, de imigração. É, e foi muito motivado por esse desejo de é, viver fora, continuar vivendo fora, mas particularmente para o Canadá e particularmente ainda para o Quebec, o fato de ser uma província francófona <coughs> dentro desse, desse mar, né, que é a América América do Norte Anglófona, tinha o fato de eu já de eu já é, falar bem a língua, já já eu já escrevia, falava, eu tinha amplo domínio e aí eu queria viver uma experiência profissional. É, é, aí eu e na época coincidiu quando eu comecei a germinar esse projeto coincidiu que o Quebec enviar missões, que é o que eles chamam, né, que são os profissionais do Ministério, particularmente o Ministério da Imigração aqui, que vão recrutar, se a gente diz assim, pessoas de diferentes países, incluindo o Brasil, e pessoas qualificadas, que eles chamam. Então, é uma categoria muito específica de imigração aqui, porque são várias, é, que a gente chama de é, trabalhador qualificado ou, ou imigração econômica, que, a gente, que eles chamam aqui. É uma categoria que é, é, que é onde o Canadá investe. A gente vai dizer assim, o Canadá e o Quebec particularmente. Eu acho que a gente vai falar sobre isso mais tarde, mas tem uma questão de precariedade de mão de obra aqui no Canadá, a questão da densidade populacional. E aí juntou uhum. o útil ao agradável. Né? Eu estava já muito saturada de... Anos fazendo jornalismo é, e, e, e trabalhando como professora. É, existe um contexto também de saturação das coisas do Brasil, né? A gente não tem muita perspectiva, às vezes. Isso eu estou falando já há mais de 10 anos. É, eu me vi num dado momento, eu, eu, eu não tenho filhos, né? Eu não, não optei pela maternidade. E aí, assim, eu invisto e investi muito tempo e muita energia... É, é, na questão da minha carreira é algo que é importante para mim e aí é, eu não via muita perspectiva quando eu pensava a médio a longo prazo e vivendo em São Paulo eu sou eu nasci em São Paulo vivi toda a minha vida até os 35 em São Paulo 35 anos em São Paulo é, o ritmo de vida também, aí eu pensei, mas poxa, eu sou eu não era casada na época, não tinha filhos, e aí eu não vi a perspectiva de carreira também, de, de avançar, de, e aí eu acho que eu falei, bom, eu não tenho muito a perder no sentido de que eu não tenho muito, muita ancoragem né, no, no Brasil, eu não tenho filhos, a minha família já, boa parte, pais, irmãos, faleceu, e aí, juntou tudo isso, né? Porque foi uma, uma década também que eu tive muitas perdas é, de entes queridos. E aí, juntou. É, foi um ato quase que é, impensado, no sentido de que se você pensa, pensa, pensa muito. Eu acho que é como ter filho, né? Se você pensa, pensa, pensa muito, você acaba não tendo. Eu falei: mandei os meus papéis, meio assim, sem acreditar que daria uhum. certo. É, e quando na época, né, era uma demanda menor, eu acho que dentro de oito meses eu estava com tudo pronto, aí de, em um ano eu emigrei, é, uhum. quando eu, fiz isso, eu fiz isso em 2007, ao longo de 2007, envia, envia papel, é muito papel, muita preparação, é, eu fui aceita, fiz a entrevista, eu em oito meses estava tudo ok, eu tinha o que eles falam, o certificado de seleção do Quebec, o csq e aí eu esperei até o verão daqui, porque eu estava pronta para vir já em fevereiro ou março, em pleno inverno, né? final do inverno, eu esperei até junho e julho, porque tem o um tem, tem um inverno daqui, que é uma grande questão né? para os imigrantes, e... Uhum. É... E aí eu vim, cheguei aqui acho que no dia 25 de julho, em pleno verão de 2008, e aí começou uma nova história aqui, marcada por muitas batalhas, muitas, muitas, muitos questionamentos, e eu estou aqui aí, é, de, 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 de grão em grão, já vai fazer, e julho agora
1: completa 13 anos. Uhum, muito bem. Então, como você já falou você participou aí de um programa de incentivo à imigração, porque o Canadá tem aproximadamente uns 60 programas hoje de incentivo à imigração, você então participou de um deles, naquela época, como você falou, devia ter menos demanda, então a papelada até correu muito rápido, né? Uhum. Então, participando desse programa, estando aí como imigrante, mas como é que você foi se interessar por não somente trabalhar com uma população migrante, mas é, focar né, estudos aí no Canadá, tudo pensando em trabalhar com imigração. Como que isso se deu? Foi pensando na sua própria realidade como imigrante? É, Priscila, então, é, a
2: questão da imigração, em termos é, profissionais, ela entrou na minha vida por um viés realmente, absolutamente pessoal. Porque... É, quando a gente fala do percurso migratório, né, a gente pensa sempre de uma maneira muito instrumentalizada, né, que é vinte, tem um papel e tudo, não, 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 mas a gente não, não, não fala muito, não pensa muito no impacto psicológico e emocional do choque cultural mesmo, né, e eu vivi isso muito fortemente aqui, de uma maneira muito intensa, nos primeiros, eu diria para você, cinco, seis anos, sete anos, então, quase metade do tempo que eu estou aqui, eu vivi grandes questionamentos e, é, e toda, é, todas as dificuldades e barreiras que implica você estar num país que é, é, é um começar de novo, né? uma outra vida. E aí, num dado momento, eu estava numa fase no meu, acho que terceiro ou quarto ano daqui, que é aquele período que, assim, sabe, você chega, está na lua de mel, e aí é, o, a, acaba a lua de mel, você começa a, 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 né? a vida, a vida que segue, né? aí você fala, bom, agora uhum. é a realidade, e é, eu. Passei por um período de grande questionamento, eu falei, mas eu vou estudar isso daí, eu vou, vou me informar, é, eu vou, uhum. quero saber o que, o que é isso, ser imigrante no Quebec, o que é imigração para o Quebec. Pequeno parênteses, uhum. a gente está falando de um Quebec que é extremamente complexo na sua história, porque é uma província francófona, num mar anglófono, é uma província que quer e que pleiteia a sua independência, né? é, ainda que de uma maneira menos é, intensa que na década de 80 e 90, mas é uma província então que é, vem de um sistema é, de, de colonização e que, de certo modo, também tem um sistema que é, atrai imigrantes. Então, é um conflito, a gente, a gente vive assim... Nós queremos os imigrantes, mas eles precisam se integrar e aprender o francês, por exemplo, porque a gente vai desaparecer se, se continuar desse jeito. Então, é, é, é uma relação delicada. E aí eu fui aprender, fui estudar a, a imigração aqui, começando por esse certific... essa, essa especialização que eu fiz para buscar respostas. E aí, assim, eu acho que houve mesmo essa identidade, e essa identificação pessoal muito forte, e aí essa vontade também de ensinar, esclarecer, sensibilizar, educar e ajudar, né, é, é, a, essas pessoas, os migrantes, né, que chegam aqui para pelo menos, eu não tenho a pretensão nenhuma de salvar ninguém, eu vou deixar isso bem claro, mas às vezes se você pode passar uma boa informação para a pessoa é, é um uhum. detalhe que ela pode fazer uma grande diferença no percurso dela, que se eu tivesse tido essa informação e eu reparo isso hoje, depois de 13 anos teria me salvado muito uhum. tempo e muita energia. Então, uhum. hoje, Sim. no meu trabalho, eu passo a informação, eu oriento, eu uhum. vou junto, eu ajudo, eu ensino, e ensino e sensibilizo não só as pessoas imigrantes, mas eu ensino a população daqui, quebequense, né, para aprender uhum. é,
1: o que, que é, é esse contexto de migração. Uhum, sim, e Cris, muitos brasileiros se interessam ou pensam em migrar para o Canadá, né? Como que funcionam esses programas de imigração? É, o que, que você falaria para um brasileiro que pretende é, entrar num desses programas, hein?
2: Então, eu, eu,
1: eu, eu posso falar da minha
2: experiência pessoal, porque os programas evoluíram muito desde então, né? É, de um modo uhum. geral, continua sendo sempre essa necessidade. Os programas de imigração no Canadá existem por causa dessa necessidade de é, buscar mão de obra, mão de obra uhum. é, buscar mão de obra e é, ter uma questão da densidade populacional da natalidade aqui. Né? É, 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 no Quebec, é uma população que envelhece, é uma população que uhum. dentro de poucos anos, eu não diria o quê, menos de 10 anos, a gente vai ter, é, já vive isso, né muito o que a gente chama gera, a geração baby boomers, né? que está indo para a aposentadoria, e não tem uhum. mão de obra é, jovem que queira ocupar certos postos, né? certas vagas. Uhum. É, não necessariamente vaga de subtrabalho, mas, assim, muita coisa ligada ao trabalho técnico, ao trabalho de informática. Então, o que eu digo é o seguinte, existe um gap, existe aí um, um, um vácuo aí entre a realidade dessas missões quebequenses, eu vou falar do Quebec, que é a realidade que eu conheço, que vão buscar e selecionam os candidatos extremamente qualificados, e quando eu digo para você, Priscila, uhum. que é qualificado, é assim, mestrado, doutorado, pós-doc, que chegam aqui uhum. e encontram um mercado que não necessariamente precisa dessa mão de obra extremamente qualificada. É, uhum. Então, assim, como todo país é, desenvolvido e rico, eles querem a nata, né? do, 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 a, nata a elite é, de, dos trabalhadores e dos imigrantes de outros países, mas eles não precisam necessariamente dessa mão de obra aqui. Então, o que acontece, uhum. a realidade que se vê hoje em dia, e eu estou falando isso agora é, em termos de Canadá, você tem uma população imigrante muito mais estudada, culta e, e educada, diplomada, uhum. que a própria população uhum. canadense. Só que é essa população canadense e quebequense que ocupa os postos de trabalho. E aí você chega aqui, uhum. você tem uma realidade que é nem todos os diplomas vão ser reconhecidos ou se vão uhum. ser reconhecidos, isso leva muito tempo e dinheiro. Eu estou dizendo uhum. para você a realidade do terreno, como as coisas se passam aqui. O governo do Quebec está tentando... Rea é, é, como, como, como a gente diz, está tentando é, melhor, reavaliar, reavaliar para ouvir nessa, nessa, nesse novo governo provincial uma diminuição do número de imigrantes que eles querem receber para poder estudar a questão e, então, focar exatamente nas profissões e nas atividades econômicas que eles precisam aqui. Então, é, uhum. é, qual é o grande desafio, e aí eu, eu, eu compartilho realmente a minha experiência pessoal, desse imigrante qualificado que chega aqui. E eu vou te dizer que a população imigrante, a comunidade imigrante brasileira que vem para cá, é extremamente qualificada, extremamente estudada, por questões óbvias, Priscila. Para poder imigrar, você precisa ter dinheiro. E para poder eh, ter dinheiro, uhum. a gente pensa mais numa classe média, média alta. Eu estou falando dessa imigração uhum. qualificada, econômica, de trabalhador qualificado. Eu não estou falando de pessoas que pediram asilo, ou, ou, ou asilo a caráter humanitário, ou é, é, refugiados. São, porque são, é importante uhum. que as pessoas saibam.
1: E que, Sim. E que não necessariamente é, tenha também a ver com os outros 60 programas de imigração, que também não deve ser somente para uma população extremamente qualificada. Aí eu já não sei, porque a gente está falando também das outras nove províncias, né? Então, a gente não sabe como funciona, é, não dá para a gente ficar falando por todas elas, a gente está falando especificamente do Quebec, mas pode ser que dentro desses 60 outros programas existentes, também exista para um outro perfil de, de pessoas interessadas. São, né?
2: são, difer é, é, são diferentes programas que entram nesse, nesse, nesse chapéu da imigração, que é gigantesco. Cada programa uhum. vai, vai, então, é, focar num perfil de imigrante diferente, mas uma coisa que eu posso afirmar uhum. para você com certeza é que a categoria de imigração, por exemplo, para refugiados, pessoas que pedem asilo ou humanitário, é, é, no programa geral de imigração do Quebec e do Canadá, é uma porcentagem muito pequena que é destinada para esse tipo de imigração. Então, a gente pode dizer que, uhum. de um modo geral, os programas de imigração são realmente é, para buscar os trabalhadores qualificados. É o que a gente fala aqui, é uma imigração, se a gente for falar o português claro, Priscila, é uma imigração que é bastante instrumentalizada, né? Assim, é um objetivo claro, uhum. é, a gente precisa de mão de obra, porque a, a economia precisa rodar, é, a gente precisa produzir uhum. bens e, e a gente precisa uhum. caminhar e a gente precisa de gente de braço para trabalhar. Então, é,
0: uhum. sim,
2: existem outras, outras categorias de imigração cujo processo pedido é outra diferente, mas a gente aqui está uhum. falando particularmente dessa categoria de trabalhador qualificado.
1: É... Uhum, e que é específica para a província
2: aí que você está. É específica para o Quebec, mas também se estende para o restante do Canadá, porque a problemática de, de pre precariedade de mão de obra ela é para ela é, é, o Canadá, de um modo geral, é um país imenso, né, Priscila, uhum. com uma população que é pequena, se você for comparar o tamanho do acho que a gente fala o quê? De 37 milhões, 38 milhões,
1: mais ou é, menos. É, o, que eu dado, o dado que eu tenho aqui hoje, com relação ao problema populacional existente no Canadá, é que a população canadense ela gira em torno de 38 milhões de habitantes, sendo que o Canadá é o segundo maior país, a maior nação do mundo é, em extensão territorial. Ela só perde para a Rússia. É por isso que eles tanto incentivam a imigração, porque eles têm é, uma baixa taxa de natalidade, é, uma população que envelhece e 38 milhões para suprir um território todo com a dimensão de ser a segunda nação maior né, em extensão territorial. Exatamente. Né? Então, é complicada a questão da mão de obra, por isso o imigrante... Ele é tão requisitado, né? Tá? É um território imenso, é um território
2: inabitado, então, assim, o governo às vezes incentiva mesmo vá para, esse, vá para outras províncias, porque assim, se concentra onde tem serviços, né, Priscila? Então, Montreal, uhum. Vancouver e Toronto, né? É, província do Quebec, uhum. é, é, a Colômbia Britânica e, e, e Ontário Toronto, né? onde estão são os três. Polos de imigração e é, centros econômicos. né? E aí, assim, é, aqui então a gente, para não fugir muito do nosso assunto, tem muita questão também de como atrair o imigrante, que a gente chama de projeto de regionalização da imigração. Porque os imigrantes, é natural, uhum. eles querem ficar perto da comunidade cultural deles, eles não vão querer ir, pro, por exemplo, para o Grande Norte, lá no o é um longe, é, por
1: questões óbvias. E tem a questão climática Exato, também, né? Exato, e aí você que pega você aí.
2: vem, você quer ficar perto da sua comunidade, porque é onde você se identifica e tem uma ancoragem. E aí o governo tem, e aí tem um grande, uma grande é, falta de mão de obra fora desses centros urbanos. Ou seja,
0: uhum.
2: tem muito emprego, muito emprego, mas existe aí uhum. um.. um tem um momento em que tem um momento na, 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 no, nesses programas, na reimagem, né, na, 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 na maneira como o, os programas são costurados, tem algum momento que o, que, o, que o nó ali não se faz, porque tem muito emprego, muito emprego, muita necessidade de mão hum. de obra, mas o governo lança um programa que vai buscar trabalhadores extremamente qualificados e, particularmente, no caso do Quebec, tem a problemática a complexidade de você dominar o francês, porque tem que dominar o francês, fica muito difícil viver aqui é, sem dominar o francês, mas tem que falar inglês também, então assim, você imagina, já é um projeto que você tem que ter dinheiro, você tem que responder a critérios de qualificação elevados, mesmo sabendo que depois você vai pedalar muito aqui, porque você vai se dar conta que os seus diplomas não contam muito ou contam pouquíssimo, para o tipo de mão de obra que uhum. eles querem aqui. E aí você tem que dominar dois idiomas e você tem que... É, e todo o resto, né todo, todo, toda a sua vida, quem você é como pessoa. E aí é, uhum. eu vinha dizendo, então, que o partido que está no poder aqui agora na província do Quebec diminuiu o número de imigrantes para agora, para até 2022, para poder tentar absorver é, essa... Imigração que chega, eles estão tentando é, focar mais então nas áreas que interessam, o que significa que a, aplicar para imigração para o Canadá e pro, particularmente para o Quebec ficou mais difícil comparativamente à minha época, porque os critérios são uhum. mais minuciosos agora. É,
1: eu não sei. De... Uhum. Agora, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação né, a essa migração de brasileiros aí, para o Quebec. Se a, existe toda essa seletividade, precisa ter uh, os idiomas, a qualificação um profissional, mestrado, doutorado, pós-doc, enfim, é, todo esse perfil, né? Só que aí o imigrante, ele chega aí, encontra essa dificuldade, né? De não conseguir o reconhecimento do diploma, enfim, os brasileiros nesse caso que não reconhecem seus diplomas, estão indo trabalhar no quê aí no Quebec? Tem, tem uma boa parcela de imigrantes, de um
2: modo geral, que tem bom conhecimento, por exemplo, na área de tecnologia, então ciências exatas, é exatas e tecnologia é algo que tem emprego, muito emprego por aqui. É, você, uhum. muitos, muitos brasileiros fazem, e aí muitos imigrantes, de um modo geral, fazem, o que a gente fala, um redirecionamento de carreira, que foi o meu caso, só que no meu caso coincidiu já com o questionamento pessoal que eu já vinha fazendo, então eu juntei o útil ao agradável, eu já não queria mais fazer jornalismo aqui, embora eu tenha feito jornalismo aqui, eu já não queria mais fazer isso, culminou com um questionamento pessoal forte, intenso, para entender o que, que eu estou vivendo, e aí, uma descoberta, né? é, uma agradável descoberta desse, desse mundo da imigração, que eu poderia. Porque, Priscila, é um mercado aqui a imigração, né? A gente fala, ah, vamos ajudar. Ah, sim, vamos ajudar, é, mas é um mercado rentável também. É, existem associações, uhum. organismos, dinheiro, subvenção muitas, eu não sei te dizer o número, uhum. mas muitas pessoas que trabalham em torno dessa questão da imigração, então assim é um mercado uhum. também promissor sobretudo porque assim uhum. cada cada ano que passa, é, essa problemática do envelhecimento da população, da densidade populacional é, ela ela segue o seu rumo, então a gente precisa precisa cada vez mais de imigrantes, então o que que fazem o que fazem muitos uhum. brasileiros imigrantes é ou eles retornam ao banco da, 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 da escola para buscar uma especialização para acrescentar um pouquinho mais ao diploma que eles já têm, ou eles mudam uhum. completamente de carreira, e aqui é assim, aí é uma beleza o Canadá, né? porque você tem o, 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 o ensino aqui, ele é pago, mas ele é assim, ele é. Eu digo sempre, e aí eu posso estar generalizando, que aqui só fica sem estudar quem quer porque o estudo, os uhum. estudos aqui, mesmo sendo pagos, você tem subvenção, bolsa, ajuda do governo, é, você tem cursos, muito, muito, muito cursos técnicos, que você faz num curto período uhum. de tempo, então seis meses, e aí o que acontece? O que é interessante, por outro lado, é que você faz esses cursos e você tem quase que garantia que você vai ter um emprego saindo da, do banco da escola, porque... Os empregadores ficam de olho. Eles já, por exemplo, às vezes vão dar um, 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 um vão ser mentores e você vai fazer estágio nas empresas. Então, tem uma estrutura muito assim, funciona assim, você faz o curso de seis meses e dentro do seu programa você tem um estágio obrigatório. No estágio, a empresa já te pega. Então, tá, é, tem isso também. É, muitos vão uhum. fazer um cursinho, muitos conseguem emprego na área, muitos vão fazer outra coisa completamente diferente, muitos vão de re redirecionar para uma área completamente diferente, como foi o meu caso, e muitos uhum. vão cair aí numa brecha que fica no subemprego, porque tem, né? Fica no subemprego.
1: Sim. É... Era justamente essa uma questão que eu tinha para você, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da precariedade da mão de obra migrante, uhum. né? Então eu tinha realmente essa, essa questão para levantar se não existe o reconhecimento do diploma, se senão é, o mercado para eles não é o mesmo qual eles trabalhavam aqui no Brasil. É, precisa de dinheiro para conseguir reconhecer, enfim... É, que tipo de emprego é esse, é um emprego precário ou não, então, essa era uma dúvida que eu tinha. Então, também tem uma parcela de brasileiros que estão na precariedade. Sempre
2: tem, Priscila, eu não saberia dizer para você o número de brasileiros ou de imigrantes de modo geral, mas é uma temática recorrente aqui, matérias de jornais, é uma discussão que eu estou aqui há 13 anos e já existia antes, por que, que o reconhecimento dos diplomas é tão difícil? É, Especula-se, e aí é uma especulação mesmo que as ordens, né? Ordens dos médicos, dos advogados, dos psicólogos, existe, existe também. Um, um, uma, um certo protecionismo, uh, porque custa caro. Uhum. Então, assim, por exemplo, um engenheiro aqui vai desembolsar muito dinheiro para poder fazer, reconhecer o seu diploma, sem ter a garantia que vai mesmo. E uma vez que esse diploma é reconhecido, ninguém tem a garantia que ele vai conseguir ser, ser contratado também. Então, assim, uhum. é, eu acho importante mostrar os dois lados da medalha, porque, assim, quem está pensando em vir tem e tem um padrão de vida relativamente bom, e aí eu não vou entrar no, no, na discussão da situação que o Brasil vive atualmente, né porque ela não é boa para ninguém, nenhuma parte do mundo, mas assim se quem é uma classe média, média alta, que está acostumada com padrão de vida e tem uma profissão à toa na sua área e quer vir para cá porque pensa que o Canadá é o paraíso né, dos direitos humanos e dos imigrantes, precisa pensar bem de uma maneira muito realista, muito coerente, porque assim, há uma queda obrigatoriamente de, obrigatoriamente de um status social e econômico, então você tem que estar preparado para viver hum. isso. Eu, por exemplo, eu vim, Sim. foi um choque para mim, mas foi um choque, quase assim, um tapa no meu ego, né porque eu era jornalista no Brasil, tinha um hum. padrão de vida, e sou uma imigrante privilegiada aqui hoje, porque vivo bem, estou inserida no mercado de trabalho, vim falando francês. Então precisa pensar, sobretudo se é um projeto familiar, familiar é, o impacto que isso vai ter, porque leva muito tempo para você se reerguer, Priscila. Leva tempo. Não é uma coisa, eu vou chegar lá, uhum. eu falo inglês e francês e vou, já vou. Pode ser que aconteça, mas eu estou te uhum. falando das coisas que eu leio, do meio que eu trabalho, eu vejo... Sim. Eu vejo... É, porque você chega num país...
1: As é, dificuldades. Você não
2: conhece nada, não é só... Ah, eu chego lá e, e, e vou arrasar. A não ser que você já venha com um convite para trabalhar aqui, você precisa, leva um tempo para você aprender os códigos culturais, leva um tempo para você aprender a mentalidade do mercado de trabalho, como as pessoas funcionam. É... Isso não tem jeito. Uma hora o negócio deslancha, deslancha. É... Só que tem que ter... É... É não imponderável é um tempo que você não tem como como avançar então precisa pensar bem uhum. porque é, você larga às vezes um padrão de vida por exemplo eu sei de histórias que não não necessariamente no Brasil vendeu tudo vendeu tudo todo um patrimônio uhum. acumulado de uma vida inteira largou tudo, para vou, vou ter uma melhor qualidade de vida, mas é, isso é muito genérico, muito vago, o que, que é ter uma qualidade de vida melhor? É, uhum. Então, assim, é, não acho que seja um bom critério só esse, migrar, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, isso não quer dizer nada, é quase uma palavra meio vazia, né, de significado, porque... Qualidade uhum. de vida, sobretudo Sim. no Brasil, que a questão da violência pega muito forte, é, e eu entendo a motivação de muitos brasileiros para que tem filhos, sobretudo, de deixar o Brasil para ter uma qualidade de vida melhor. É, você pode até ter uma qualidade de vida melhor em termos de... de porque é realmente muito seguro aqui. Mas... Uhum a qualidade de vida não é só questão da violência, né? Eu, eu fico falando porque parece que eu fico estimulando
1: as pessoas. <risos> não, eu acho que o objetivo é, é a gente realmente é, tratar da realidade, né? E como eu te disse, é, eu acho que tem várias pessoas que vão pegar essa nossa conversa e vão realmente avaliar todos os seus projetos, sejam eles migratórios, de estudo, seja uma migração definitiva, seja uma migração temporária, então a gente está aqui para poder, é, talvez, não somente falar a verdade, mas também desmistificar muita coisa, eu acho que esse é o objetivo que a gente tem aqui em mãos, e é, eu penso dessa forma, que seja útil como informação é, para o planejamento dos brasileiros, que pensam nisso, e não só brasileiros, porque, como você sabe, a gente, aqui no Brasil, desde a década de 2010, as migrações Sul-Sul se uhum. intensificaram. Né? Então, nós tivemos vários fluxos migratórios, principalmente vindos né, da região da América Central, Caribe, tivemos haitianos, agora temos muitos venezuelanos, uhum. Temos também uma população africana que é, chega em, aqui no Brasil, e o Brasil se tornou, além de ser um país aberto à imigração desses dessas, é, povos né, do sul-sul, uhum. sul, né, do hemisfério sul, é, ele também se tornou um corredor de passagem, uhum. e um corredor de passagem que as pessoas visam chegar a partir do Brasil nos Estados Unidos e no Canadá. Então, eu acredito que a gente falar da realidade que ocorre aí, ela é importante não somente para brasileiros, mas para eh, os outros imigrantes que aqui estão e que vislumbram né, esse projeto para o Iniciário Norte. E com base nessas pessoas, eu também te pergunto, porque muitos saem daqui numa situação sem ter participado de programas de imigração, enfim, e como que é chegar no Canadá sem a documentação, sem a papelada em ordem, como são esses Sim. controles e como, é, 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 como se dá isso, né, esse controle aí, no, na entrada no Canadá e pessoas que entram e que não estão com a documentação ok para viver no Canadá, tem condição de se regularizar?
2: Para terminar o que eu vinha falando, é o que eu estou querendo dizer para os brasileiros, eu vejo, né, eu acompanho aí todo mundo agora, agora no período que está muito ruim o país, eu vou sair fora, vou para fora do país. É, não uhum. tem que ter um projeto, tem que, tem que se preparar. Eu me preparei muito para vir. E olha, Priscila, eu não tenho filhos, né? Eu vim sozinha, então, assim, é menos uhum. teoricamente é menos complexo. Mas tem que pensar muito, preparar, tem que se informar. Tem que é um projeto, às vezes, que pode levar uhum. alguns anos para poder ser montado. É isso que eu, que eu, que eu, que eu tô querendo Sim. dizer aí. A situação se complica muito para essas pessoas que entram de... E é importante dizer, é, nenhuma pessoa entra de modo ilegal. Ela entra de, de, de modo uhum. irregular, né? Porque a Convenção de Genebra diz uhum. que toda pessoa tem direito de fugir se a situação dela está sendo
1: perseguida, se a situação de vida dela, ela corre risco. Então, é... Ex... E também a gente tem outro detalhe, né? Nenhum ser humano, Nenhum ser é, humano ilegal. é ilegal a gente parte desse a gente parte desse é, e, a, e a mídia
2: bate muito né são imigrantes ilegais não são imigrantes ilegais porque eles têm o direito de entrar em outro território e pedir asilo é, são pessoas que é, já vivem e já vêm de um histórico de vulnerabilidade de precariedade grande são pessoas que é, uhum. são pessoas que não estão no seu primeiro deslocamento Uh, são pessoas que já têm uma trajetória migratória vinda de outros países. Então, como você bem disse, o Brasil virou uma rota migratória in, é, intensa e importante que o Canadá fica de olho, porque, e aí eu posso te uhum. dizer por uma experiência mesmo, administrativa, profissional administrativa, eu trabalhei no Consulado do Brasil aqui em Montreal, a gente recebia muitos haitianos é, muitos africanos também, porque uhum. eles é, arriscam a vida deles, a deles nessa rota, que é perigosa, né, como todas essas rotas migratórias é, que, que tem os passadores, que a gente fala, eles chegam aqui, o cara, uhum. eu, tô, eu moro em Saint-Jean-sur-Richelieu, eu estou assim a, a alguns minutos da fronteira com os Estados Unidos, e no, a, no verão, no verão, faz dois anos, há dois anos, a gente teve aqui uma entrada massiva, extraordinária de haitianos. Então, porque é um, é, um, uhum. é um... Você atravessa, assim, a pé. Tinha gente que vinha de táxi dos Estados Unidos, parava do outro lado ali dos Estados Unidos, descia com, a, com, as, com as malas e atravessava. E aí você tem os guardas da fronteira canadense, né? De um modo geral, uhum. Priscila, se a gente considera que a situação ela é delicada, os agentes aqui recebem, há relatos que a gente escuta que uhum. recebem de uma maneira menos truculenta que em outros lugares, como, por exemplo, os Estados Unidos, e aí eu estou fazendo referência bem especificamente da era Trump, né, que a gente ainda recolhe é, uhum. as consequências disso. Eles são em, há, há um controle Sim. de papéis, então documentação, é, uhum. Vale ressaltar que muitas dessas pessoas que entram aqui, elas já perderam esses papéis no meio do caminho ou elas fazem esses papéis se perderem, entendeu? Porque, é, uhum. dependendo do carimbo que você tem ali, vai falar, não, você não pode entrar porque você já tem um outro pedido em outro lugar. Então, é uma situação muito complexa, porque já foram feitos pedidos, papéis, e, e tudo é muito espalhado por aí. É, elas são encaminhadas, uhum. então, para o um controle de papéis, Existe uma problemática aqui, uma questão delicada aqui, que é muitos dessas pessoas que pedem asilo, elas vão para um centro de detenção aqui em, é, é, em Montreal, na região metropolitana. Há uma discussão muito grande, porque elas ficam ali presas, porque não conseguiram provar a identidade. É, então, os direitos uhum. humanos, as entidades aqui questionam é, a legalidade dessas prisões. Porque você não pode deter. E aí, uhum. às vezes, são detidas famílias com crianças e mulheres grávidas para aprovar esses papéis. Só que, uhum. às vezes, demora muito tempo para você pedir para a tua mãe ou alguém do país é, mandar um papel. Imagine um, a Síria, como é que você vai pedir um papel? E essa pessoa fica lá. Sim. Não fica um ano. Não há, acho que são poucos os casos de pessoas que ficam anos. Mas existe um grande centro de detenção aqui a imigração a caráter humanitário se a gente pode dizer assim é, se tornou tem se tornado cada vez mais controlada porque existe aí no mundo todo e particularmente uhum. na América do Norte essa questão do da segurança nacional então tudo virou essa paranoia da segurança uhum.
1: nacional né é, há uma... Sim. na verdade se tornou também uma grande Sim. desculpa né para que você possa controlar os seus fluxos, dos indese Porque os fluxos os indesejados. Porque fluxos de imigrantes, né? têm
2: os imigrantes desejáveis e os indesejáveis, né? Essa categoria sim, sim. de refugiados e essa categoria é, de, 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 que a gente chama de pessoas que pedem asilo não correspondem, é, de um modo geral, não correspondem, o que não é verdade, mas não correspondem necessariamente ao tipo de imigração que o Canadá e outros países procuram, né? Desse trabalhador qualificado, que já vem aqui com a papelada uhum. pronta, o que é uma grande bobagem, porque eu trabalho, trabalho de perto com essa população e você vai ver que, primeiro, essas pessoas não deixaram os países dela porque elas quiser, queriam. Você encontra médicos, uhum. você encontra pessoas formadas que falam, que, que tiveram que deixar o país porque é isso, é morrer. Então existe essa imagem Sim. muito errada, né? muito equivocada de que é um bando de, de, de João Ninguém que vem aqui para mamar nas tetas do Estado, como a gente diz, e não, né? É, você tem a categoria, aí eu estou falando de pessoas que pedem asilo, elas pedem asilo e vão, faz, tem esse controle de papéis, e elas vão esperar passar pela... pela é, diante do juiz, né, para ver se elas conseguem obter o status de residente permanente, isso pode levar muitos anos, agora com o contexto de pandemia, uhum. muito mais, e aí o que, há, há, muitas pro... há uma problemática que às vezes a família já está aqui, os filhos nasceram aqui e elas são deportadas,
1: não conseguiram não regularizar conseguiram provar a
2: papelada. o que elas é, pediram um uhum. asilo aqui. Não conseguiram, aí assim, não, não vou entrar no detalhe Sim. se provou direito ou não provou direito, se foi julgado corretamente ou não. É, tem essa categoria e tem os refugiados, uhum. né? Que tem um refugiado que é apadrinhado pelo Estado, então ele já chega aqui, o Canadá tem uma cota anual, eles já chegam aqui na condição de residentes uhum. permanentes. Aí são acolhidos por, por ONGs, é... É, específicas uhum. que vão só tratar desses, é, acolher é, esses refugiados é, apadrinhados pelo Estado e vão, vai ter um programa que vai segui-los durante pelo menos cinco anos. Aí você pode pensar tudo: educação, saúde, trabalho, vão pegar mesmo e uhum. apadrinhar. É, Para você ter tá. uma ideia, então, de como existem várias, dentro do critério imigração, como existem várias categorias de
1: imigrantes. Sim, e com base nisso que você acabou de me falar, é, eu gostaria que você pudesse me falar, uma análise né, sua, porque você acabou de falar da atuação de ONGs, do Estado, mas você estando aí, como que você analisa essas políticas migratórias canadenses, qual... É a sua análise a respeito disso? É, no, que me, no que me toca diretamente como uma imigrante aqui,
2: nessa categoria, então, eu vim como imigrante trabalhadora qualificada, né? Eu sou bastante crítica a, uhum. a essa seleção, às vezes, um pouco completamente desconectada. É como se, Priscila, o... o, o isso é uma característica de muitos governos, inclusive do Brasil, né? Vivem numa torre de marfim, têm uma ideia do que é uma política de migração, mas que não se conecta com o que está passando no, no, no terreno, no dia a dia, ali, no campo de futebol, sabe como é que é? Uhum. E aí, é, é tipo uma, uma certa. Uhum. Não está conectado com a realidade. É aquele gap entre é, a teoria e a prática. E aí você. É, você vai vir uma população imigrante aqui extremamente qualificada, nós já discutimos isso, e que tem uma dificuldade muito grande para se inserir uhum. no mercado de trabalho. E aí tem um componente maior, é que a gente, é, 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 todo o tempo é martelado aqui, é, ah, tem que integrar esses imigrantes, eles têm que se integrar à sociedade quebequense, então tem o fator, a questão da língua francesa, você tem aqui, é, você tem que adotar os valores da sociedade quebequense. Mas, como é que você tem cabeça para adotar valores, é, é, adotar um, um estilo de vida, adotar uma cultura, adotar uma visão de mundo, né, é, de uma sociedade, se você não tem nem como ganhar o seu dinheirinho para pagar suas contas?
1: Identitária, é muito cultural. Forte, né? muito forte, muito é forte. Você
2: não pode imaginar. Há grandes discussões aqui. É algo que a gente nunca escuta falar mas é, a, a imigração também, a, a, para além da questão econômica, ela tem essa preocupação. E aí é uma característica específica do Quebec. É, quais imigrantes francófonos ou não vamos querer que venham para cá para que eles falem a língua? Porque existe uma ameaça né? de 10, 15 anos. Montreal hum, vai virar uma cidade que fala qualquer outra coisa. A minha crítica é isso, particularmente para trabalhadores qualificados, é essa integração para os refugiados e pessoas que pedem uhum. asilo. É, é um sistema, é um elefante gigantesco no meio da sala. Eles têm que agora em contexto de pandemia eu não sei nem o que te dizer em que condições eles vivem claro que o Quebec que o que, que o Canadá tem todo uhum. o suporte tem bancos de, é, de, de que dão alimentos é, tem os organismos que vão, vão vão pegar essas pessoas e vão ajudar mas assim eles têm os, as pessoas que pedem asilo têm direito a alhar legalmente mas tudo é muito lento né tudo é muito é muito difícil é uma uhum. vida é uma vida que eu não desejo para ninguém, assim. São pessoas completamente capazes, sim, completamente... É, é como eu, você, como, não, como, como qualquer outro, outra pessoa que quer viver sua vida. Porque todo mundo tem o direito né, de, de ser feliz. E...
0: Sim,
2: sim, é uma é, questão de dignidade, Você né? pensa, se, se, eu, se eu tenho um filho e eu tô assim, vai cair uma bomba na minha cabeça, eu não tenho nada a
1: perder, eu vou, ué. Eu vou. Você não tem nada a perder. Sem dúvida, é... sem dúvida. Hoje, uma brasileira morando no Quebec, em um percurso migratório já de 13 anos, quais foram suas principais dificuldades como brasileira? Aí no Canadá? Uh, essa é uma pergunta que até hoje eu também
2: me pergunto. É, eu vivi, é, a, a questão profissional para mim foi bem difícil aqui, Priscila, mas eu queria deixar bem claro que isso uhum. é uma é uma trajetória muito pessoal porque a minha questão a minha identidade profissional é algo que eu que eu, que eu dou muita importância então assim foi um percurso profissional uhum. porque o fato de ter redirecionado implicou assim eu comecei do zero né de novo e eu já tinha 35 anos já tinha feito todo o meu percurso universitário eu voltei para a escola o que me ajudou muito é que eu sempre estudei, eu gosto muito de estudar, então, para mim, não foi um sacrifício. Mas, veja só, eu estou aqui há praticamente 13 anos, eu estou na escola ainda, eu estou na universidade. Não que isso seja um problema, Priscila, porque eu gosto, mas, assim, implica ter um projeto e ter dinheiro também, ter que trabalhar, ter que dar duro, se privar de várias coisas. Sim. Mas a questão da... da... Da, da inserção no mercado de trabalho, e aí eu vou tocar numa questão que às vezes é delicada, a discriminação que isso implica, porque aqui tem discriminação, como tem em qualquer lugar, é, de você se ver como uma profissional que tem já uma longa lista, uma extensa lista de experiência profissional e não ser chamada para para trabalhar, porque aí tem um outro fator. Eles exigem aqui uma tal da experiência canadense, Priscila. Só que eles não te dão a chance de entrar no mercado de trabalho hum. para buscar a experiência. E aí você vive, você vive meio que uma esquizofrenia, né? né? Porque, por exemplo, mas como é que eu vou arrumar emprego sem ter a experiência canadense se também não me permitem, não me dão a chance de entrar nesse mercado? Levou muito tempo, eu considero assim, é, para eu me sentir mais segura, uhum. é, mais integrada, porque e é uma noção muito subjetiva isso, isso, né? o que, que é se sentir, fazer parte né? do, do, do mercado de trabalho, das pessoas, de ter os colegas, de trabalhar com outros quebequenses, porque é muito fácil cair num gueto também, você vive, você só saiu do Brasil, mas para ficar, e é isso eu não queria, nunca quis, é, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, você fica só aqui no, 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 nos guetos, né? porque tem muitas comunidades que vivem praticamente num pequeno mundo, numa pequena
1: África, numa pequena... É... É, eu ia te perguntar isso, né? qual é a sua relação com a comunidade brasileira? É, eu,
2: por minha própria natureza, meu jeito de ser, eu não sou uma pessoa gregária, já vou de, de cara dizendo isso, eu não sou uma pessoa de agrupamento, uhum. nunca fui. É, acho que talvez é o que explica o fato de eu ter migrado uhum. também sozinha. É, eu, tenho, eu tenho amigos brasileiros, uhum. evidentemente, mas eu não participo das atividades oferecidas e organizadas pela comunidade. Não porque não me interesse, mas é porque uhum. assim é, eu estou numa outra pegada, num outro momento da minha vida aqui. Então, eu, eu invisto o meu tempo, eu, tenho, eu disponho Sim. de pouco tempo, na verdade, para participar ou me engajar nas atividades de, organizadas pela comunidade, mas eu sei que tem uma comunidade aqui que, que bem organizada, que, que, que coloca projetos em andamento, que tem, tem conselhos
1: e, e, e então seria mais uma associação já, né? Essa comunidade. Tem, associações, em tem projetos
2: desenvolvidos junto ao, ao consulado do Brasil em Montreal, tem parcerias que são feitas também comerciais, uhum. mas eu não estou dentro desse universo da, da comunidade, eu não participo ativamente, nem diretamente, eu diria. Uhum. Eu tenho, eu tenho boas amizades aqui que eu fiz de pessoas de vários estados do Brasil que vieram também nesse projeto migratório. É, mas para encerrar uhum. minha, minha resposta, Sim. Priscila, sobre o que mais é, eu enfrentei dificuldade, eu acho que foi a questão mesmo da discriminação e, e, e acho que a aceitação é, de que, olha, essa Cristiane que tinha esse percurso, migra, é, é, percurso profissional, que era isso, isso, aquilo, essa daí é, não existe mais o sentido de que eu vou ter que reaprender outras formas de fazer aqui, e é só agora, depois de dois ou três anos, uhum. que eu percebo o quanto todos esses conhecimentos e experiências se mobilizam no meu trabalho, indireta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente. Uhum. Nada é perdido, mas é só agora que eu consegui entender como é que Não. eu mobilizo é, toda essa experiência né, de vida e profissional no que eu faço atualmente. Ah, mas, para mim, a grande pegada foi uhum.
1: profissional. Cristiane? Sim, Cristiane, tem uma uma grande geógrafa da Universidade de São Paulo, ela se chamou Odete Abra e numa das entrevistas entrevistas que ela concedeu, e ela fala de vários estudos, várias coisas que ela fez na vida, ela coloca que nada é perdido, tudo se eu, torna um eu, acúmulo. Então, é. aproveite desse acúmulo de conhecimento para poder fazer uso nas diversas situações da sua vida Canadá. E essa é a grande Canadá. riqueza que
2: os imigrantes trazem para cá, Priscila, porque assim eu cruzei com pessoas nessa trajetória incríveis, incríveis. Dá tudo certo no final, entendeu? É, Mas, é só sim. que as pessoas precisam ter assim, se serem coerentes, se serem bem realistas. A coisa não pode ser assim. É, ah, eu, eu sonho ir para o Canadá para ter uma melhor qualidade de vida. Isso não é um projeto é, de imigração porque você sim. vai ver que a qualidade de vida aqui é, ela vai te pegar em outros aspectos talvez você não tenha a violência do Brasil mas você vai ter outras coisas você falar se eu soubesse eu não teria feito esse move aí
1: esse passo sim e é, com base em todos esses brasileiros que você falou que são incríveis que tiveram percursos maravilhosos enfim cada um tem o, o seu projeto migratório cada um tem a sua história de vida que carrega consigo né para poder é, dar um outro sentido né, nessa, nessa nova vida, é, num outro é, território, né, Cristiane? Eu acho que isso também faz parte do teu universo. eu acho que isso é, é
2: uma mensagem de toda a nossa conversa que a gente pode ressaltar, que é o mais importante, é que cada percurso migratório é um percurso particular. É claro que você tem todo o contexto geral, uhum. mas cada percurso migratório é um percurso único e cada motivação é uma motivação que te pertence. Sim. Então, assim, eu não quero que as pessoas escutem isso e digam, falar, ah, nossa sim, sim. nossa, nossa, né, se bola murcha agora, né? Agora foi mal e
1: é, é que assim. Não. Compartilho é, da, de tudo que, assim, você que, ir, que você falou. Eu acho se então, você se você as histórias que que ir, únicas que é
2: isso que você quer, quer fazer. É, é, que, que vai ser a sua história, porque de qualquer maneira você vai traçar uma nova história aqui, venha, mas assim, a questão é toda, se prepara, Sim se prepara, junta dinheiro, trabalha, se organiza, monta um plano, tem que ser é, se, ainda melhor ainda, uma imigração, é uma imigração voluntária, você está vindo porque você quer e aí você tem essa possibilidade de voltar. Imagina essas pessoas que não têm mais para onde voltar, que elas estão assim, nem escolheram estar aqui no Canadá. Então, é, só precisa se preparar bem, Sim. se programar, porque é uma aventura, né, Priscila? É uma aventura. Então, eu, eu sigo uhum. sendo uma estrangeira, Sim. né? No sentido de que eu continuo aprendendo, uhum. uh, tem coisas assim que eu... e coisas banais, sabe aquela piada que você não entende, o prato de coisa, sabe essas coisas quase clichês? para Aquela comida que você fala, nossa, ai que delícia, que vontade, aquela piada que você não entendeu, ou uh, é, uma palavra, ou uma situação que você nunca viveu ainda e que talvez não vive, e é uma descoberta, né? Porque você vai viver aqui. Ah, você vai viver aqui pela primeira vez. Agora, hum. no geral, é isso mesmo que as pessoas vêm do Canadá, Sim. é um local, é um país belíssimo, vastíssimo, riquíssimo, extremamente seguro, particularmente no Canadá tem uma, uma rede hum. de benefícios sociais, isso é uma característica bem marcante do Quebec, uma política social né? bastante é, generosa. E aí eu não estou nem comparando com o Brasil porque não dá para comparar, mas assim é um local muito interessante para acolher famílias ou jovens casais que querem fazer bebê aqui né porque a gente precisa de, de gente que faça bebê aqui porque tem a questão
1: sim Exatamente. Aumentar essa taxa de natalidade aí Exato. né agora você tocou numa situação que eu iria te perguntar né você falou de política social. Né, que tem um vasto programa aí de política social. E com relação à pandemia que a gente vive nesse momento, é, existe política social específica para o período da ah, pandemia? Sim, aqui então a, a pandemia, né, a famosa pandemia. Então, só para dar um contexto para quem vai nos ouvir, nós estamos aqui em plena terceira onda. Né? Mas, Cristiane, só te interrompendo um minutinho, uma terceira onda que eu dei uma olhada aqui em números... De ontem para hoje, houve um acréscimo somente de 18 mortos. Ontem totalizava 23,178 e hoje vocês têm 23.196 23 mortos. Uma diferença de 18 mortos ao dia, isso falando do Canadá todo. Nossa, é, assim, é uma terceira onda, mas se comparado, ao cenário catastrófico que a gente vive hoje, batendo cifras de 4 mil mortos por dia, é, para mim é impressionante. É, não 18 não, não tem nem ao
2: como dia. comparar. Eu acho que nada se compara ao que está acontecendo no Brasil, né, Priscila? Nada se compara. É uma coisa inacreditável. Acho que não temos nenhum parâmetro de comparação com, nem, com o pior país fora do Brasil que, que, que gerenciou mal a, 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 a questão da pandemia. Agora. Para colocar as coisas no contexto, a gente teve na primeira onda que muitos, é, muitos mortos, e aí, é, proporcionalmente ao tamanho da população, né? muitos mortos principalmente de pessoas idosas em residências uhum. para pessoas idosas. Foi um baque, assim. foi um grande escândalo nacional uhum. do Canadá inteiro particularmente no Quebec, porque como, como, como em todos os lugares do mundo a pandemia escancarou, né, é, cuspiu na nossa cara a, 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 o desequilíbrio social, to, to, toda a miséria que a gente coloca embaixo do tapete, porque, pasmem, aqui há muitos problemas sociais também, né, e aí assim, a gente teve muitas mortes de pessoas idosas e assim das condições... Precárias, esses centros de saúde, centros de residência que tratam os idosos de uma maneira miserável. Foi, Esse foi o primeiro contexto da primeira, primeira é, onda. Essa terceira onda, ela é muito onda. menos mortífera, então você vai ter muito menos, menos casos de pessoas que morrem porque ela tem atacado muitos jovens. E aí, quando eu falo jovem, teve o primeiro caso aqui de um rapaz de 16 anos que morreu essa semana. É, e aí, assim, Nossa. de jovens, eu estou falando 30, uhum. 40 anos, que era uma parcela da população que a gente não se preocupava muito na segunda e na primeira onda, mas como a população idosa, que eu acho que 70% uhum. ou mais já foi vacinada, então o vírus, esses, a, a, o, que são os, a, essa variação dos vírus migrou para uma outra parte da população mais jovem, que teoricamente tem uma saúde mais uhum. é, estável, então ela não vai necessariamente morrer, mas ela vai aumentar o fluxo de hospitalizações uhum. nos centros de urgências, nas UTIs. E aí tem, um, tem aí um negócio transborda. Uhum. Então o controle tem sido feito aqui, a gente está vivendo ainda em confinamento e toque de recolher. É, cada, cada semana tem aí um ajuste, a população está uhum. bem cansada, é, é porque é, as medidas elas vão, vão, vão sendo tomadas ao sabor do, de como o vírus se comporta também. Tudo isso para te dizer que, desde o início da pandemia, houve sim uma batelada de programas do governo provincial, que a gente chama PCU, programa de, é um programa que é praticamente dá cheque para a população ah, vamos também colocar a coisa no contexto uhum. a gente vive um período que talvez é, tenha aí esse ano o anúncio de eleições federais então tem uma pegada política tem um capital político uhum. aí que o primeiro-ministro é, tenta vai tentar certamente recolher mas houve é, o que a gente chama PCU é um eu não sei dizer a sigla mas é, é, é na verdade dá dinheiro é, é, é literalmente dar dinheiro para as pessoas, para o comércio, a um ponto que no verão passado, aqui tem muito programas de trabalho de verão, né, jovens, estudantes, é, que faltou mão de obra para trabalhar durante o verão porque fazendo os cálculos compensava mais receber o cheque da PCU que de procurar um trabalho no verão. Mas uhum. as pessoas... Muitas Sim. não têm consciência que isso vai, ela, em algum momento isso vai ser pago, porque né, é, nos impostos, em algum momento, você vai ter que uhum. pagar isso. Então, assim, não é que o governo tá, virou Papai Noel Sim. e está te dando dinheiro, ele vai cobrar isso depois, então acaba sendo uma espécie uhum. de empréstimo. A PCU não está valendo mais, valeu até aí recentemente. Uhum. No Quebec, particularmente, muitas medidas de apoio né, para o comércio, para diferentes esferas econômicas é, é, para pro, os trabalhadores foram, foram oferecidas. Mas a gente vive uma problemática que é uma problemática universal é o teletrabalho né o home office que você não está muito preparada você viu aí aí uhum. acabam aí acaba explodindo todo tipo de vulnerabilidade e precariedade né mães, monoparenta, monoparental que não dá conta, e aí não tem creche, e aí, por exemplo, não tem pessoas para trabalhar no sistema de saúde, sabe aquelas pessoas que dão alimentam os doentes, limpam, não são, não tem, é, aí Sim. tem que lançar um programa de última hora improvisado para poder recrutar essas pessoas, é, você vai ver um problema de itinerância muito grande em Montreal, que não tem abrigo para colocar essas pessoas, é, então você tem, você tem de tudo um pouco, você tem um programa que, e aí eu não estou nem comparando, se você for pensar no Brasil, que não tem nada é extraordinário aqui, é um, outro, é um outro estilo de vida, Priscila, é uma outra realidade. Quando a gente fala em termos de governabilidade, de políticas públicas né, e de suporte social, é evidente que aqui no Quebec e no Canadá foi um suporte extraordinário. A gente que vem de, de, de países mais, mais é, subdesenvolvidos, mais pobres, né, é, não tem isso. É o Deus dará salve se quem puder, mas é evidente que a gente teve e continua tendo um, um, um suporte. É maior, mas é evidente também que toda a precariedade, a vulnerabilidade, os problemas de sociedade que a gente tem aqui e que vão sendo relegados a ano após ano vieram à tona, escancararam assim na nossa cara. Esse problema, por exemplo, só para te dar um exemplo, dos idosos em centros de resi em residência para idosos uh, que, que, que vivem como se fossem animais, animais presos numa, numa gaiola num depósito, que há 13 anos eu escuto falar a mesma coisa, então assim, é... acabou sendo um chacoalhão, a gente espera né, que, passado esse período, quando a gente conseguir tentar viver de uma maneira relativamente normal, entre aspas, as coisas, eu não sei, eu espero, sinceramente, que políticas públicas sejam feitas para poder Melhorar um pouco, a... porque são velhos problemas que vieram à tona, sabe o tsunami que veio à tona assim, não é que é novo.
1: Sim, na verdade eu acho que a pandemia, de fato, ela veio para escancarar tudo Exato. que sempre existiu, mas que não saltava aos olhos, né? E assim, nos países é, da periferia do capitalismo, isso ficou muito evidente, nos países mais desenvolvidos, extremamente desenvolvidos, como é o caso do Canadá, mostrou coisas que não estavam tão claras né? e, que, e de uma forma muito, muito ruim, mas que, assim, independente de toda a estrutura né? do Canadá, de todos os outros países, eu já não digo do Brasil, porque o Brasil realmente é um caso à parte nesse momento que a gente está vivendo. Mas eu acho que, é, por mais que o país tenha estrutura, política social, o ineditismo da pandemia veio para mostrar que, por mais preparado que você esteja, não é suficiente para dar conta das precisa, necessidades porque é que porque o que a gente ocorre, fala por né? aqui,
2: é, é, então, em francês a gente fala é um choix de société, né? são escolhas que a sociedade faz. Então, assim, uhum. é um projeto coletivo. Soa, isso pode Sim. soar meio piegas e tudo, mas é um projeto coletivo. É, 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 e o Quebec não foge à regra, né? A gente está na América do Norte, apesar de tudo, né com tudo isso. Então, assim, existe um sistema político Sim. que está em vigor, existe o é um neoliberalismo na veia. E é isso. É, não estou aqui fazendo apologia política nenhuma, Sim. mas é... É isso, e aí, assim, se você abraça isso, se você abraça essa essa gestão política, essa e aí, assim, o Canadá, o Quebec e o Canadá é só um reflexo, é um reflexo do que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, a problemática é a mesma, só mudam as, os atores, por exemplo, mas o problema é o mesmo. É... E aí a gente vê escancarado isso. Uhum. O grande debate coletivo de sociedade é Uh, o, que, o, que, o que vamos qual é o projeto que a gente quer legar, né? que é deixar para gerações futuras mesmo, porque é, a gente viu Sim. aqui histórias realmente macabras, sabe? De gente, por exemplo, Priscila, aqui faz muito frio no janeiro, dezembro janeiro, gente que morreu na porta do refúgio, porque não tinha vaga para entrar. E com a pandemia você uhum. não tem como refúgios lotados, uhum. transbordados. É um problema que transbordava. É um problema de hoje? Não. Todo ano é a mesma questão. Todo ano é a mesma coisa. A gente tem problema que o verão é muito quente. Uhum. De novo, um problema de não ter ar-condicionado. E aí você está uhum. falando, mas como o Canadá não ter ar-condicionado? Não tem. Uhum. Não tem por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ué. E aí, velhinhos uhum. morrem porque está muito quente, e aí tem que ficar uhum. confinado numa sala, porque não pode sair, porque está com a Covid e tudo, só que aí uhum. morre de desidratação, morre de calor, morre abandonado. E aí você for, for, for pensar, se a gente for fazer uma uhum. crítica, é vergonhoso para um país como o Canadá, né, esse paraíso, que é um país riquíssimo e eu falo isso pro meu, pro meu namorado aqui, é vergonhoso não que eu esteja vangloriando a miséria, a miséria do Brasil como sendo uma miséria mais legítima de ser miserável mas é vergonhoso é vergonhoso um país riquíssimo como esse aqui, uma província riquíssima como essa aqui, assumir e adotar políticas públicas e sociais em que no final das contas é sal, se quem puder né azar o seu se você não tem uhum. dinheiro para comprar um ar-condicionado, uhum. se você porque é um tipo de itinerância que também é muito diferente da do Brasil, de falar ah, pobre coitado que está na rua é muito diferente, problema uhum. de saúde mental, a gente está num outro nível de discussão também, Priscila, em termos de precariedade, a gente já está num nível que a gente não discute mais a miséria em termos de bens, de sobrevivência de base, a gente já discute questões aqui de uhum. problemas de saúde mental, de estima, de inserção social. Por outro lado, assim, há muitos programas. Sim. Muitos, 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 que você não pode imaginar. Uhum. É, é uma sociedade que o Quebec ela, ela tenta, trabalha. É, é, há muitos projetos. Há uma preocupação mesmo de, 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 de melhorar. Mas, é, em algum momento, existe essa, esse gap aí que eu te falei é, entre, o que, entre a necessidade, a divisão do dinheiro, a gestão, a gestão de políticas públicas e o que realmente... O que realmente o governo acha que deve fazer, né? O que é uma sociedade de consumo muito forte também, né? Priscila, é intenso. Aqui é uma coisa que me, que me bateu forte: assim, é uhum. uau, como a gente consome aqui, consome muito facilmente, consome tudo, tudo. É... E já também estamos num outro nível socioeconômico também, né?
1: Uhum. É intenso, é uma coisa incrível. Sim. Agora, Cris, estou caminhando aqui para o final do nosso bate-papo eu, ah, eu teria assim é, sei lá, horas a gente conversar de tão bom que tá esse papo nosso, mas eu preciso ir caminhando aqui pra finalização dele e eu tenho duas últimas perguntas que eu gostaria de te fazer, uma delas o que é você como brasileira viver esse momento de pandemia fora do Brasil vendo o que acontece aqui no Brasil tá? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você me, me falasse, qual que é o teu sentimento com relação a tudo que está acontecendo aqui, estando de fora, e a outra pergunta é com toda essa tua experiência na área de migração, né, de trabalhar com com a população migrante, esses cursos que você está fazendo, tem alguma coisa que você falaria para Brasil, olha, tal política migratória deveria ser implantada no Brasil, ou carece no Brasil que tal coisa seja feita com a experiência que eu tenho aqui e poderia dar certo aí no teu país o que que
2: você Bom, com relação à tem pandemia me dizer a
0: respeito
1: disso
2: eu vivi a primeira onda né eu estou digamos em home office em confinamento desde como todo mundo desde 13 de março do ano passado a primeira onda, é, eu vivi de uma maneira muito intensa em termos de consumo de informação, a um ponto que eu estava, como todo como muita gente, né então uhum. eu ficava muito tempo, muito tempo lendo e conectada com, a, com o que estava acontecendo no Brasil e com o que estava acontecendo aqui, ainda que naquela época o que já estava acontecendo aqui não tinha reverberado ainda no Brasil, chegou muito tempo depois... É... E aí é, foi um extrapolamento de consumo de, 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 de informação de, de WhatsApp, assim foi uma overdose. Com o passar do tempo, é, e aí porque o, uhum. o, o home office, o trabalho em casa, se instalou definitivamente, né estou aí nessa realidade como todo mundo, eu, por uma questão quase de saúde mental, de ansiedade, uhum. eu fui meio que cortando isso. E é curioso, né, como a gente funciona, é que à medida que, como a gente se adapta, entre aspas, a tudo, e não que eu banalize a questão da pandemia, mas eu deixei de seguir de uma maneira regular e intensa, são um noticiário tanto do Brasil como daqui. Eu vejo, eu vou até, uhum. eu confesso que acompanho muito mais a realidade uhum. daqui, porque eu vivo aqui, tem um impacto direto na minha vida do que o Brasil, do que no Brasil, porque foi me dando uma tristeza tão grande de ler e, e sobretudo, ler e aí assim, Priscila, Eu estou muito tempo aqui, eu já nem sei muito bem quais são as fontes fi, confiáveis ou não. Existe, é, às vezes eu tinha impressão meio que quase uma guerra midiática, que sempre existiu, mas eu acho que eu tive a impressão que estando de fora tornou-se mais intensa e menos, menos mais escancarada e menos é, com menos medo né, de se manifestar. Eu, eu me distanciei é, eu diria que bastante do noticiário do Brasil, porque eu tenho muitos bons amigos aí, a minha vida toda está aí, né? enfim, eu conheço eu conheço São Paulo como a palma da minha mão, minha memória cartográfica, emocional está toda aí, então, assim, é um, é um baque muito grande você ver, você ouvir de amigos, olha, tá, tá difícil, e aí, assim, fulana morreu, gente que eu conhecia morreu, e, é, e aí fica uma, essa coisa, essa sensação meio, você não tá lá e você tá e aí você não vê essa pessoa há muito tempo, e aí a última notícia que você tem é que ela morreu. É, você vive... É, é uma sensação estranha, é uma sensação Triste, quase né? que você tem um holograma que tá lá e não tá, e você tá e não tá, e aí você não tem muito o que dizer, porque ah, e aí, é, mas, é, aí, mas uhum. aí eu, eu isso, é, isso é uma coisa interessante quando você mora fora, você não tem mais o contexto, né, porque a, a, a história e a vida das pessoas continuam andando como a sua avançou também, então assim, é, isso implica uhum. também é, estar bem informado, compartilhar da vivência, do luto das pessoas, das, das pessoas queridas que eu tenho no Brasil, implica que eles têm que me explicar e dar um contexto que eu já não compartilho mais. E, e é doloroso, e é longo, você precisa uhum. tá, ter tempo, estar tá preparada, e aí... é Tudo isso para te dizer que eu me desloquei bastante da realidade, eu leio muito assim, diagonal, às vezes, quando eu já leio a manchete, eu já nem ouso clicar uhum.
1: e ir adiante. É, e agora o que a gente tem feito né, como sociedade é nos mobilizarmos, né, até mesmo é, com base em iniciativas de ONGs, da Central Única das Favelas, é nos mobilizarmos para poder doar alimentos ou dinheiro para compra de alimentos para suprir a fome da população que hoje nem tem o que comer. Então, hoje a gente está partindo para isso, porque nesse momento um auxílio emergencial de 250 reais, o que, que você faz com 250 reais? Nada, né? Então, no, eu estava vendo, parece que 250 reais compra, não compra nem metade de uma cesta básica. Então, as pessoas estão passando fome. Então, o que eu vejo É, hoje, uma ação Mais ativa Da sociedade Para tentar suprir Essa carência que e o Estado E aí é incrível, né? porque a gente fazer. fica olhando de fora Entendi. Parece assim Mas Por que, que essa sociedade
2: foi abduzida Ela Sofreu uma lobotomia Porque aí era o caso já de Vivemos já isso Só de uma gera... geração A gente saiu para as ruas né? Protestou foi lá, é, é, tiramos governos né, do poder, eu não estou aqui pregando a revolução nem a violência, mas assim, é um, como a gente fala, o wake-up call, né? o que está que acontecendo? É como se, como se estivéssemos abduzidos,
1: né? Eu acredito que nós estamos, sim, muitos estão ainda abduzidos, né? eu acho que existe também um movimento muito grande de pessoas contentes, é, de pessoas que não querem mais isso que está acontecendo aqui no Brasil em todos os sentidos, mas a questão da pandemia e uma casa de 4 mil mortos dia da estatística é, diária aqui no Brasil é, inibe as pessoas de irem as ruas. Então, eu acho que se nós não tivéssemos hoje um contexto que a gente tem de hospitais lotados superlotados de pessoas morrendo em busca de atendimento é, nós já estaríamos nas ruas, né? Então a gente acaba tendo aí hum, seria um freio da sociedade, né? E tem aquela coisa, né? Que nem você falou você saiu é, em
0: 2008
1: fico... e o foguete estava decolando, né? E agora o foguete explodiu e a gente está aí tentando catar destroços. Essa é a alegoria que me faz pensar nesse momento e está todo mundo tentando pegar um pedacinho e desse porque, destroço assim, para ver o que que vai dar, né? Do Eu ponto de que vista histórico,
2: o que tempo, né? Para a gente do, do é nada, né? Para a história não é nada aí de zero a é de, zero, de mil a zero é é, é, é. Mas enfim, aí assim, o contexto pra da pandemia esfacelar. tem tenho vivido aqui uhum. É, uhum. de um jeito que eu considero, me considero extremamente privilegiada, porque eu estou protegida, é, uhum. eu, eu terminei o um contrato de trabalho agora, mas sigo fazendo entrevistas, continuo estudando, é, não me falta absolutamente nada, é, vivo confortavelmente, Uh, então estou te dizendo porque eu não faço parte então uhum. é, dessa parcela da população e aí população imigrante é, que, que por exemplo chega aqui uh, isolada, vulnerável não domina o idioma porque aí que houve há uma grande mobilização também para acolher e acompanhar essas famílias imigrantes que chegam aqui e aí eu estou falando dessa, particularmente dessa categoria de imigração de refugiados e pessoas que pediram asilo, que chegam aqui tem que ficar isolado. Não tem nem como as ONGs trabalham, em teletrabalho, em home office, mas uhum. assim, é muito difícil, né? porque você tem que pegar essas famílias e falar, vem cá, vamos ali. Tem um, tem um encontro hoje no, 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 no guichê do governo do Canadá para fazer a carta, escola, inscrição. A gente faz. As, as ONGs é, têm um trabalho excelente aqui, uhum. são muitas, muitas, muitas mesmo que trabalham, mas, assim, eu estou bem longe dessa realidade, eu, eu, e eu, e, e isso é uma coisa que eu comento muito aqui em casa, né, é, com meu, com meu, com meu namorado do privilégio, que é viver, por exemplo, já viver fora de Montreal, né, eu não tô na, no, no, no burburinho ali, que ali é onde o negócio é efervescência, né, dos casos, cidade cidade média, de porte médio grande, não vivo num apartamento, que se... Montreal é uma ilha, então ela não tem muito como se expandir, eu não estou vivendo o boom imobiliário lá, que agora para você conseguir alugar um, hum. um, um pequeno apartamento em Montreal é quase uma guerra, né? eu vivo é, a 36 quilômetros de Montreal, que é nada quando a gente pensa nas distâncias que a gente percorre em São Paulo, mas eu tenho um... Eu tenho um espaço, eu tenho espaço, né? Porque trabalhando em casa você precisa ter outros cômodos, né, Priscila? Isso é uma necessidade que a gente viu agora, porque tem muita gente que trabalha no sofá de casa. Uhum. Então, é, continuo estudando, é, uhum. vivo uma, uma, uma situação relativamente bastante confortável, mas é, presenciei e compartilhei histórias assim de pessoas é, de, de gente de imigrante que morreu. Uh, de pessoas que, que morreram de, de frio, de casos, muito, 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 muito casos de problema de saúde mental. Aqui é um, aqui é um, um, um assunto que se fala, é como uhum. é que vamos uh, como é que vamos conjugar o confinamento e a saúde mental da população. Aqui o debate já está nesse nível, entendeu? Não é como vamos sobreviver, é como é que vamos colocar em prática algumas ações para se proteger. Uh, de tal modo que a gente consiga ter um certo equilíbrio com a questão da saúde mental, é dificílimo, quase impossível mas é, é, nós estamos agora uhum, nesse, sim. tentamos agora relaxar um pouquinho desconfinar, né, relaxar um pouquinho veio a terceira onda, tivemos que confinar de novo uh, mas aqui estamos nos debates bastante, bastante uhum. em torno do, da saúde mental como é que que é um ano já né, as pessoas estão nas suas uhum. casas e tudo mais. E agora com a chegada do sol, uhum. é... aí é um, é um problema, né? Porque aí tem isso uhum. também aqui, Priscila, a gente aproveita muito nesses três, quatro meses, depois é já passamos muito tempo confinados de novembro e dezembro até agora. E aí ter a perspectiva de um segundo verão confinado... É, um... é cruel, é, né? Para quem é... tem tão e pouco E aí, quando de eu, tempo eu digo para você, verão. eu não estou em Montreal, eu é. não estou fechada Bem num apartamento, complicado. entendeu? Mesmo que você possa sair, é, aqui tem o toque de recolher. Então, quando uhum. você está no auge do sol, às oito horas, que agora Montreal vai voltar a ter oito horas o toque de recolher, você já tem que estar tá voltando para casa um pouquinho antes, no melhor da festa, sabe? Uhum. No melhor da festa você considera que se você sim. trabalha das nove às cinco, sim. durante a semana se você quer fazer um passeio quer dar uma, esparar e tudo, você só tem uma hora e meia ou duas, então é uma questão, é. depois de um inverno longo, hum. frio né? isso é uma questão que os imigrantes devem pensar também, né Priscila o frio é uma sim, grande questão então, é uma sim. grande questão que sim. é o frio e a o falta de luz. né
1: que não está acostumado é. É. e Cris, para terminar alguma coisa que você teria é, como dica para nós brasileiros que trabalhamos, estudamos migração, e poderia ser implementado aqui no Brasil independente de você estar fora da realidade das migrações aqui no nosso país, tem alguma coisa que você acha que você compartilharia Comigo dizendo, olha, isso seria muito interessante. acho
2: que de cara é estar é, eu acho que uhum. de cara é colocar mesmo, instaurar um sistema em que você é, é, deixa claro para o imigrante passo a passo e que você regularize mesmo, entre deixar um imigrante aí é, sem condições nenhuma de, de sem condições nenhuma de, de estabelecer uma vida, porque assim esses imigrantes, eles contribuem para o progresso econômico da sociedade, porque ninguém está aí, com raras exceções, sempre vão ter as pessoas que burlam Sem o sistema, né? mas as pessoas elas não saem dos seus países para poder ficar levando a vida boa se ela quer ir só para a praia, não. As pessoas, ninguém deixa o seu país, sua família, sua vida para ficar vivendo miseravelmente. Então, assim, é estabelecer critérios realmente para avaliar, é, e aí entra toda a questão de leis, de, de pessoas formadas para avaliar a, a, a situação desse imigrante que entra no, no, no país. E, assim, é, ter critérios para regularizar, se for o caso. Não é deixar, deixa aí e, e... Porque, assim, não regularizar uhum. a situação dessas pessoas é condená-las a esse status de precariedade e viver a sempre as custas do poder público, no final das contas. É, então, assim, uh, eu estou falando dessa categoria Sim. de pessoas imigrantes que vivem em, em situações de grande vulnerabilidade, né? eu não estou falando dessas que já vêm, que têm um emprego e tudo mais, mas assim, é estabelecer Sim. programas não, claro. realmente que você toma, uhum. pega a pessoa e fala, bom, tem que ter leis, tem que ser claro, assim, é, 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 políticas migratórias, você não pode só pensar ah, abre aí a porteira e deixa não sei, abre aí e deixa o um venezuelano entrar e tudo entrou, você tem que ter critérios e como, como acontece aqui você tem que ter critérios, existem falhas? existem falhas, mas por exemplo você tem assim, um passo a passo do que vai acontecer é, estou de acordo com tudo que acontece aqui? não mas assim, uhum. você tem uma base né? você tem um alicerce onde você pode se apoiar para dizer ok, então a próxima etapa é isso sem contar, claro, que durante esse processo todo, que implica uma grande espera, uhum. é, teriam que colocar políticas sociais também. Você não pode deixar a pessoa lá e, escuta, fica esperando aí, porque ela precisa né, comer, sustentar sua uhum. família e tudo mais. Então tem que, é o óbvio, é uma mobilização de vários uhum. setores da sociedade, né? É, políticas, políticas governamentais e uma mobilização do setor da sociedade, ONGs, por exemplo, que regulariza, que trabalha para regularização dessas pessoas. Se tudo for provado e está tudo direitinho e que, e que vale muito mais a pena regularizar a, a situação dessa pessoa para que ela possa trabalhar e contribuir e pagar os seus impostos, me parece evidente que é melhor fazer isso do que Uh, do que você ficar empurrando como se fosse gado, entendeu? Empurra. Porque essas pessoas, é, é, Priscila, não uhum. tem isso de construir uhum. muro. Elas vão. Uma pessoa que, tá, que vai morrer, ela vai encontrar uma brecha e ela vai atravessar quantas vezes ela julgar necessário. Entendeu? Porque entre voltar para o país dela e morrer, e ser preso aqui, e, e, e ser preso Sim. aqui, ou ficar aqui, mas continuar vivo, é... ué você não tem mais nada a perder, então é uma bobagem achar isso de, ah, vou, vou empurrar como gado, vou construir muro, vou, entendeu? Porque essas pessoas, elas já partem do princípio que assim, eu vou morrer mesmo uhum. se eu ficar aqui, então assim, eu vou tentar pelo menos atravessar, e eu tenho 50% de chances uhum. de morrer, tomar um tiro, ou 50% de chances de atravessar e ser pega, ir para a prisão, ou, hum. ou, 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 ou ficar esperando meu julgamento lá no outro país, mas estou viva. Então, assim, é... são políticas, é, é, é uma. Sim. Eu, 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 eu acho que, que, que tem que dar. Tem que, tem que analisar e tem que trabalhar, não no, no sentido de um sistema punitivo, tem que trabalhar no sentido de, ok, é. Vamos, vamos ver o que é possível fazer para regularizar, vamos ver se você, se você consegue, se você consegue, responde, se está de acordo com as leis é, para poder caminhar para uma decisão que vai e quando essa decisão sai é uma decisão que pelo menos a pessoa teve essa decisão é sim ou não, porque muitas dessas pessoas vivem no limbo durante muitos anos, então assim é um período da vida que elas não produzem nada não fazem nada, não tem projeto uhum. perspectiva de absolutamente nada é, isso não é bom para ninguém, nem para a pessoa e nem para... Uhum. Coletivamente não é... Não. Coletivamente não é bom isso pra... também. É, então, para todos. Já que não estamos é. falando de uhum. pandemia, de políticas uhum. públicas e de coletividade, de projetos uhum. de sociedade, é, tem que ter, eu acho que tem que ter uma visão um pouco mais coerente, um pouco mais ampla também. Não pode ficar, não, vou mandar... É uma bobagem isso, achar, achar que não, é só, é só pegar, botar num caminhão e botar de novo do outro lado, mandar cruzar a fronteira. Não sei, ele bota lá, manda lá para o Paraguai, manda para a Venezuela, joga. É, porque não. É, é como, é como um, um cano furado você. você é, a água vai continuar, vai continuar uhum. pingando ali se você não trocar o cano. É bobagem isso, é quase ingênuo achar que vou, uhum. vou metralhar, colocar cerca elétrica. Uhum. Na história da imigração da humanidade, né? porque a história da humanidade é uma história de imigração, de, de deslocamentos, né, Priscila? Nunca parou, por que, que pararia? É... Claro que uhum. a segurança nacional está uhum. cada, tá cada vez mais acirrada, mas em nenhum momento impediu que as pessoas se deslocassem. Então, e que seja feito, então, Sim. de uma maneira uhum. coletiva e mais Coletiva, mais, mais humana, né?
1: Por que não? Mais humana, eu acho que
2: a gente... É, tá tem que ser vinte, baseada também em lei, a... né? Porque a gente não pode é. julgar baseado, assim, eu acho que é, eu estou sentindo que é desse jeito, é, mas é, eu, eu acho que é o único jeito, é, e assim você na medida do possível você regulariza a situação dessa pessoa e, e, e ela vai ser muito mais e ela vai ser muito mais produtiva, muito mais uhum. até grata e vai trabalhar com muito mais afinco, uhum. porque todo mundo tem o direito também de ter uma chance, né? Eu acho. Eu, eu acho, eu acho que todo mundo tem o direito de ter uma chance e, e claro. se a pessoa está lá, porque assim, eu vi, eu, e a, a, a experiência que eu vivi é, que eu vivo como trabalhando nessa área, são pessoas extremamente qualificadas também, Priscila, extremamente qualificadas em todos os sentidos, profissional e de experiência de vida, porque já viveram muitas tragédias. Então, são pessoas que têm uma resiliência e têm uma capacidade de adaptação uhum. e de, de força é, é, muito é, extraordinário, incrível. Então isso é muito interessante uma sociedade que pensa num projeto é, coletivo e que pensa a longo prazo, sabe? De você falar, ah, bom, essa pessoa, porque uhum, assim são pessoas uhum. também que vivem muito na base de criatividade, né? Sabe aquela coisa como é que eu como é que eu invento aqui, me adapto e para poder sobreviver. Então são pessoas que têm uma capacidade de criação e de virar como a gente diz, se virar nos 30, que é, que é muito rico, é muito rico em termos de troca. Então, Incrível. Está parecendo né? um discurso uhum. meio, meio, meio romântico poliana, mas é o que eu vivo na realidade, eu vejo aqui, assim, de pessoas é, que depois contribuem Sim. É, de, um, de, um, de, um modo, de um modo muito,
0: uhum.
1: muito interessante para a sociedade de um modo geral. É isso. Cristiane, eu te agradeço imensamente. Acho que, nossa, muita informação. Né? Acho que trouxe aí um, um panorama, principalmente sobre o Canadá, que eu confesso que não conhecia. Acho também que muita gente que vai ouvir também não conhece. E eu acho que também tem várias dicas... Várias é, informações valiosíssimas para o brasileiro que pensa numa migração para o Canadá, assim como eu falei anteriormente, para imigrantes que aqui estão e que vislumbram, né, chegar no Hemisfério Norte. Então, eu queria te agradecer por essa sua fala, por esse papo que nós tivemos. Eu acho que. É, engrandece a todos e, principalmente, para quem trabalha com migrações aqui no Brasil. Então, muito obrigada por Obrigada Tudo a você, Priscila, por e, essa oportunidade. É, a, a gente, gente vai ser é contente de
2: poder contribuir, compartilhar, porque... É, honestamente, eu acho que eu tenho essa vivência tanto como pessoa né, que imigrou e como pessoa que trabalha né, no, com, com, essa, com essa temática. Então, eu acabo tendo uma visão bastante global da situação. A minha ideia com depoimento não é de maneira alguma desencorajar quem quer que seja a, a, a traçar o seu projeto de imigração mas é, é fazê-lo de uma maneira bastante pensada, trabalhada. A minha levou oito meses numa época em que é, não tinha tantas restrições e a gente vivia uma realidade que não é essa agora. Ainda mais com a pandemia, a realidade mudou ainda mais. né? Então, assim, tem que se preparar. Se preparar, e eu não estou falando só do ponto de vista financeiro, mas é, procurar boa informação, é, traçar um projeto, e aí venha. Né? Eu, eu, por exemplo, cheguei com três malas aqui em pleno verão, cheguei com três malas e de três malas eu estou traçando um projeto uhum. que continua, eu acho que é um projeto que, que se estende por uma vida inteira, então, então vale a pena, então imagina, imagina a envergadura desse projeto, né? vale uhum. a pena realmente se preparar, pensar, e, e, e se for esse o projeto das pessoas tem que se lançar, uhum. eu acho que tem que
1: sempre viver a experiência, é mais importante. É isso aí. Tá bom, então, Cristiane, é muito obrigada, e um excelente dia aí para você...